komt, uh, is dat uh, preekgestoelte weer uh, wat anders. En uh, hier uh, gaat hij links en rechts. En sommigen gaan daar op en neer en zo. Maar het is toch wel wat dat boeiend dat je aan het eind nog je spullen hebt. Oké. Okay. Als je vast uh, je Bijbel uh, wilt pakken en je Bijbel wil opslaan bij uh, Romeinen 12. Ik uh, wil vanmorgen daar uh, graag uh, over spreken. Romeinen 12 van 1 tot en met uh, met 8. En uh, voordat ik daarmee start wil ik graag uh, dat we uh, luisteren, heel goed luisteren naar het volgende verhaal. Wilkin van de Kamp. Die heeft dat geschreven in vrij zijn. Ik uh, kreeg dat blad kreeg ik op een gegeven moment uh, in mijn handen bij mijn, uh, mijn zoon thuis. En uh, daar las ik het volgende verhaal. Dat is het eerste wat ik opsloeg. En ik denk, dat vind ik zo'n mooi verhaal. Dat wil ik heel graag dat je dat hoort. Het gaat over een viool. Op een grote veiling werd een oude viool per opbod verkocht. Al vele malen had de veilingmeester geprobeerd de viool te verkopen. Maar niemand had belangstelling voor de viool die inmiddels onder een dikke laag stof kwam te liggen. En telkens weer opnieuw probeerde de veilingmeester de viool aan de man te brengen. Maar nooit had iemand enig interesse. Tot op de dag dat een beroemde violist de veiling bezocht. En nadat hij wat had rondgekeken zag hij plotseling die oude viool liggen. Hij nam de viool in zijn handen. Veegde het stof eraf, stemde de snaren en begon een prachtig stuk muziek te spelen. Het werd doodstil in de veilinghal. De mensen stonden als aan de grond genageld te luisteren. Te luisteren. En sommigen kregen tranen in hun ogen. En na enkele minuten legde de violist de viool weer voorzichtig op zijn plaats en vertrok. Na dit onverwachte optreden waren veel mensen geïnteresseerd in die viool. En nog dezelfde dag werd hij voor heel veel geld verkocht. Toen de, viool de oude, toen de violist de oude viool oppakte, wist hij dat er iets heel bijzonders was wat hij in handen had. Zo ben jij in de handen van God ook bijzonder waardevol geworden. Je bent gekocht en je bent betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus. Je bent niet meer van jezelf. Je bent nu het eigendom van Christus. Je bent waardevol. Je bent kostbaar. Je bent hoog geschat, omdat je nu het eigendom bent geworden van Christus. Daarom, je bent waardevol, kostbaar, hoog geschat. Omdat God je vanaf nu in Christus ziet, ben je van onschatbare waarde in de ogen van God. Je dagwaarde is in één keer veranderd van waardeloos in waardevol. Je bent een parel in zijn hand. En haal jezelf niet langer naar beneden. Beschouw jezelf niet langer als minderwaardig. Geloof dat God jou meer dan waard vindt om van te houden. Vanmorgen wil ik het, vanmorgen wil ik het samen met jullie hebben over Romeinen 1. En ik wil dat, of Romeinen 12. En ik wil dat graag stukje bij beetje wil ik het lezen. Ik geloof dat God hier vanmorgen iets mee wil zeggen. Ik zie steeds meer in, in kerken. 
dat 80% van het werk gedaan wordt door 20% van de mensen. En ik geloof niet dat dat Gods bedoeling is. Ik weet niet hoe het hier is. Maar het is, op heel veel plaatsen is het wel zo. Blijkbaar kwam dat ook voor in, in Romeinen. Want Paulus die schrijft in zijn brief aan de Romeinen het volgende. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed en volmaakt en hem welgevallig is. Wat wil God van ons? Kijk eens in het eerste gedeelte. Ik was een slaaf van de zonde. En ik ben vrijgekocht door Christus. Ik weet niet of je in het beeld kan wat erachter zit, maar plaats dit nou eens even in de tijd van de Romeinen. Je had slavenmarkten en had jij nou een slaaf en was je die slaaf zat, dan zei je s'ochtends tegen hem, ga staan. De slaaf ging staan, je mond is open. Nou, goed, draai ze om. Oké, okay, wassen, terugkomen. Kwam die terug, mee. En hij ging naar de markt, hij ging naar de marktkoopman en hij zei, je moet zoveel opleveren. Vanavond kom ik terug. En dan staat hij de hele dag. En dan komt er een andere baas aan. Die denkt, knijpt hij hier zo in zijn armen. Tikt hij mis tegen zijn wangen. Die zit ook niet los. Draai eens om. Die mond is open. En dan zeg ik, ik geef er zoveel voor. Nee, hij moet meer opbrengen. Nou, wordt onderhandeld. Komen tot een deal. Neemt hem mee. Mee naar huis. Morgens was ik slaaf daar, s'avonds ben ik slaaf hier. Dat is het beeld wat erachter hangt. De Bijbel spreekt erover dat wij slaaf zijn van de zonde. Wij zijn vrijgekocht. En u heeft ons woord vrij, heeft de volgende intentie. Vrij, dan mag ik doen en laten wat ik wil. Maar waar kom je vandaan? Je was een slaaf van de zonde. En als jij gaat doen wat je wil, omdat je vrij bent... Dan zit je zo weer bij de zonde. Wij mensen, en dat klinkt je misschien dan raar in de oren, kunnen niet vrij zijn van onszelf. Dat is volslagen onmogelijk. We kunnen wel denken dat we vrij zijn en dat we kunnen doen wat we willen, maar dan doen we dingen die God niet wil. Wel kan is, Jezus heeft me vrijgekocht, hij zet me in zijn vrijheid, ik ben van hem, en hij vraagt me om nou vrijwillig keuzes te maken. En dat staat hier. Er staat hier, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En dat is ware eredienst. In de oude vertaling staat, dat is uw redelijke eredienst. En ons verder kijken. Wat heeft God gedaan? God is de schepper van de hemel en van de aarde. Eens? God heeft dus alles gemaakt. God heeft alles bedacht. 
God heeft alles tot in de details uitgewerkt. Alles is van God. Eens? Geen moeite. En dan zegt hij in de hof, zegt hij tegen Adam op de eerste dag, dat is nou vlees van mijn vlees. Hij zegt, dat staat ver boven alles wat ik geschapen heb. Jij bent geschapen naar het beeld van God. Dat betekent, wie is God? God spreekt over ons beeld daar. Genesis 1, vers 26 tot 28 in dat stukje. Ons beeld, dat is het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie kent het boek De Uitnodiging? Dat is gelezen van Paul Tournier, geloof ik dat. Het is een grandioos boek. En wat je daar ziet, het is een roman, dan zie je dat God en Jezus, het is een eenheid. Heilige Geest erbij, het is een eenheid. Er is volledige communicatie voortdurend. En wat wil God van de mens? Dat er voortdurend communicatie is met hem. Dat wil God. En als je kijkt hoe hij dat gaat uitwerken, dan zie je dat hij de Sabbat instelt. Wat is de Sabbat? Sabbat is de dag dat je moet rusten. Was God moe? Nee, God wilde dat de mens rusten bij hem was, relatie met hem had. S'avonds, als het wat donkerder werd in de hof, door de, door de week, dan kwam God kwam langs en dan praatte hij. Er was relatie. God wil relatie met de mens hebben. En dan zegt de mens op een gegeven moment, ik wil zelfstandig zijn. Hier is God en de mens zei, ik ga die kant op. Ik ga die kant op. Ik ga die kant op. Het is één groot zootje geworden en we zitten er nog mee. En als je het niet gelooft, zet je vanavond de televisie maar aan. Dan moet je eens horen hoeveel moord en doodslag er op het nieuws is. Dan moet je een gezellig programma opzetten. Ik weet niet meer hoe dat heet, ik, ik draai het altijd uit. Uh, dat is dan ook zo, uh, zoiets bij een van die RTL-zenders. En dan, dan praten ze nog even over de leuke dingen van de dag. Daar is een ongeluk gebeurd. En daar is iemand vermoord. En daar heeft iemand zijn rots in de buiten gegooid. Daar heeft iemand zichzelf laten verbranden. Dat zijn de gezellige dingen van de dag. Zo lijkt het een beetje. Het is één grote puinhoop. Dat hebben we ervan gemaakt. En dan zegt God, ik wil het goed maken. En hij doet het op zijn manier. Hij zegt, geen mens kan het goed maken, want geen mens is goed. Ik doe het op mijn manier. En hoe doe ik het? Ikzelf kom in mijn zoon naar de aarde. Ikzelf draag de zonde. Ikzelf ga voor hen aan het kruis van Golgotha, wat al die mensen verdiend hebben, stuk voor stuk. En ik ga dat zelf opknappen. Want ik ben zonder zonde. Jezus is zonder zonde. De God, Jezus, van de drie eenheid, één God, Jezus is God, die is zonder zonde en hij gaat en hij geeft zijn leven rond. Moest kijken. Stel nou voor, jij hebt een, 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 een zoon. En jij laat jouw zoon gaan om zoiets mee te maken. Omdat je mensen lief hebt. Dat is wat, dat, dat, dat heeft God gedaan. Dat, dat kan je je niet eens realiseren. Hoe diep dat gaat. Dat heeft God gedaan voor ons zegt hij, om jullie weer bij mij te krijgen. Daar heb ik dat voor gedaan. En dan zegt hij dit. Hij zegt, nou vraag ik van jullie, dan zegt Paulus, hij zegt dat je gewoon naar God gaat en zegt, God, 
Ik bied mezelf aan als een offer voor u. Ik kom bij u en ik, 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 ik sta voor u en ik zeg, Heer, neem mijn leven, ik wil me helemaal in dienst van u stellen. En dat is redelijk. Ik kan zeggen, nou, dat is wat, dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Ik zeg je vanmorgen, als je je eigen weg gaat, dan ben je je vrijheid al kwijt. Want je weet niet wat vrijheid is. Je kan het niet eens schrijven. Je schrijft het met EI vooraan. En heid met een lange ei en een T aan het eind en een F aan het begin. Ja? Snap je? Je kan het niet eens schrijven. Je weet niet wat vrijheid is. De Bijbel zegt, alleen als de zoon je vrijgemaakt hebt, dan ben je waarlijk vrij. Als Jezus je vrijgemaakt hebt, dan is het niet van, nou mag je alles gaan doen wat je zelf wil. Dan zegt hij, wat ik nou wil, maar ik wil dat je vrij zelf de beslissing neemt. Jij neemt die beslissing om te zeggen, ik wil doen wat u zegt. En mijn hele leven, vanaf nu, ik weet niet hoe oud je bent. Stel je bent 25 hier, dan vraagt God van jou dat je zegt, heer, hier ben ik. Heel mijn leven wil ik dat ik dien bij u. Ik lever mijn vrijheid niet in, ik krijg van u de vrijheid om met u mee te gaan. Ik ga met u mee. Heel mijn leven. En dat is een beslissing die je moet nemen. Weet je, hoop mensen in deze tijd, die nemen geen beslissingen meer. En het is de beslissing die je op een gegeven moment moet zeggen tegen jezelf, dit doe ik. No way back, om het eens goed Nederlands te zeggen. Ja, tegenwoordig moeten we allemaal Engels spreken. Geen weg terug. Die kant wil ik op. Ik wil met u mee. Bij ons in de bid stond, dat is hier natuurlijk heel anders, hadden we wel eens dat alleen goud van oud, noemden wij dat, naar de bid stond kwam. En eh, het zat vol met, met, met jongeren die er niet waren, maar goud van oud, die was er dan. En er was eentje, een van, van onze oudsten, en die zei op een gegeven moment, hij zegt, ik had er zo moeite mee, om dan zondagavond, hè, nou eventjes lekker op de bank onderuit. Hij zegt, en dan die bid stond, en dan zeg je, daar hoor ik te zijn, en hier ben ik. Ja? Dat is de moderne tijd, die roept je op. Ja, dat is de wereld. Ja. Goed. Oké. Okay. Hij zegt, toen heb ik één keer dit gezegd. Ik neem vanaf nu de beslissing om altijd naar de bidstond te gaan. Dan hoef ik er nooit meer over na te denken. En dat is hij gaan doen. Dus het was zondagavond. Dan stond hij op. in de bidstond. En hij liet gewoon simpelweg niet toe dat het constant is. Maar je bent toch zo moe, jongen. En weet je hoe een drukke week het van de week nog niet wordt? Stop, ik heb een besluit genomen. Christenen, hier wordt dat gevraagd, wordt gevraagd, neem een besluit. Stel je leven heel simpel, ook al voel je nog niet dat je daar aan toe bent of zoiets, maar zeg gewoon heel simpel dit. Heer, ik besluit mezelf in dienst van u te stellen. Hij gaat verder. Hij zegt dit, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door de gezindheid om te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. In de oude vertaling 
in het MBG staat, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat vind ik eigenlijk mooier uitgedrukt. Wordt vernieuwd. Mijn huis wordt vernieuwd. Wat betekent dat? Let nou eens op wordt. Mijn huis wordt vernieuwd. Ben ik het dan die alles staat staat te doen? Nee. Het wordt door de aannemer vernieuwd. Dat wordt hier bedoeld. De Heilige Geest vernieuwt jouw denken. Dat kan die beter als überhaupt wie dan ook. Doet de Heilige Geest dat? Nee, die zegt, ik haal het uit Jezus. Ik geef het aan jou. En dat betekent heel simpel dit. Er is iets wat God wil dat je weet. En de Heilige Geest die plant het in jouw hart. Die plant het in jouw denken. En wat doet jouw denken? Denken is veel belangrijker als we wel eens denken. Maar al mijn gedrag... Hetgene wat ik doe, hetgene wat ik niet doe, mijn emoties, die worden allemaal gemaakt door mijn denken. Is mijn denken anders, dan is mijn gedrag anders, is mijn emotie anders. Hij zegt, je moet niet de wereld, maar je moet je laten voeden door de Heilige Geest. Als de Heilige Geest jouw dingen vertelt, en dat doet hij door tal van dingen, hij brengt dingen op je pad... Hij brengt dingen uit het woord, brengt hij naar voren en hij spreekt direct in je hart. Die dingen. Ja? Of er komt maar gewoon een simpele gedachte of een situatie. En ineens denk je, dan, die kant moet ik op. Hé, hey, moet ik er zo over nadenken? Hé, hey, je leest wat in de Bijbel, zitten dingen zo in elkaar. En dat moet je je gedachten mee voeden. En als je daar je denken mee voedt, wat gebeurt er dan? Wat denk je? Dan ga je denken zoals God denkt. Dan weet je wat God wil. En die dingen die mag je gaan doen. Onder zijn leiding, met zijn kracht. Dus je krijgt het hele hemelse totaalpakket. Hij komt met zijn denken in je. Hij verandert je denken. Eén. Hij verandert, behalve je denken gaat hij ook nog daardoor je emoties veranderen. Hij gaat je gedrag veranderen. Hij heeft dat allemaal aan jou. En hij is bij je. En hij geeft je leiding en dan geef je de kracht ervoor om het te doen. Toch? Neem nou eens een mannetje als Petrus. Petrus had de leiding over de discipelen. Als er wat gedaan moest worden, dan zei Petrus... Jacobus, jij gaat dat doen. Filippus, jij gaat dat doen. Yep, jij gaat dat doen. Jij gaat dat doen. Dit ga ik doen. En iedereen zei, oké. Okay. Hij was gewoon de leider. Maar hij dacht dat hij alles wist. En dan deed hij allemaal van die rare dingen. Dan... dan Jezus had duidelijk gezegd dat hij moest lijden. Jezus had duidelijk gezegd dat hij, uh, dat, hij, uh, dat, hij, dat hij zou sterven. En dan wordt hij gevangen genomen en dan pakt Petrus zijn zwaard en dan slaat hij een slaaf. Wat had die slaaf nou gedaan? Niks. Die slaat hij een oor van zijn hoofd af. En dan pakt Jezus dat oor en die plakt het eraan en zegt: als jij met het zwaard tekeer gaat jongen, dan, uh, dan kom je ook door het zwaard om. En dan vlucht hij. En dan verlogent hij hem. En dan hoort hij er niet meer bij, voelt hij. En Jezus die neemt hem weer aan. Zeven weken later is het pinksteren. Nou had nou iemand geen verstand van wat God wilde, was het Petrus wel. 
En dan staat hij op Pinksteren en dan zeggen ze die mensen, die zijn stom dronken morgens. Dan zegt hij, stapt hij naar voren, hij is leider van de apostelen, toch? Hij staat, stapt naar voren en hij gaat daar staan vertellen. Dit staat er in het Oude Testament. En dit staat er, en dit staat er, en dit staat er. Hij had even daarvoor, een paar weken daarvoor, geen enkel lef. Maar wat doet hij hier? Wat denk je? Hij zegt tegen die, uh, die, al die machtshebbers, jullie hebben hem vermoord aan het kruis. Nou, als er enigszins iets problematisch is, dat je daar moet zeggen, al die rabbis die zaten daar, al die met die zagrijnige gezichten, die zitten te pieriken over, dat weet ik, wat voor kleine dingetjes. Hij zegt, jullie zijn moordenaars. Jullie hebben de zoon van God, aan het kruis hebben je hem gehangen en hij is doodgegaan, het is jullie schuld. En dan vragen we de mensen naar hem toe en zeggen, wat moeten we doen? En die zeggen, heel simpel, hij zegt, nou, bekeer je. Laat je dopen en je zal de Heilige Geest ook krijgen. That's it. De mensen die bekeren zich, laten zich dopen. Ik vraag me dan altijd af, hoe doe je dat met 3000 man dopen? Hebben jullie al eens een doopdienst gehad? Wil nummer 1579 komen? Heb je toch geen armen meer aan het eind? Nou, dat zijn allemaal praktische problemen. Maar die worden blijkbaar opgelost. Ik heb wel eens het idee dat de ene had er één gedoopt. En dan zei je, nou, je weet hoe dat gaat nou? Je weet wat je moet zeggen? Ja? Nou, nou, jij. Zo, zo denk ik dat het zo'n beetje gegaan is. Weet je, het, het, er gebeuren machtige dingen. Hoe komt dat nou? Kijk eens. Hij heeft tegen Jezus gezegd dat hij hem zal volgen. Dat besluit heeft hij genomen. Hij heeft tegen Jezus gezegd dat hij hem lief heeft. Dat besluit heeft hij genomen. En vanaf nu gaat alles gaat anders. Hij besluit het. En God die gaat hem weer gebruiken. Jezus die gaat hem weer gebruiken. En er gebeuren machtige, machtige, machtige dingen. Hij geeft hem de kracht. En je ziet wat er gebeurt. Grandioze dingen. Hij had een besluit genomen om Jezus te volgen. En vraag nou eens bij jezelf af. Welk besluit heb ik nou genomen? Ik weet het niet. Maar jij weet het wel. Weet je? Hij zegt, je moet veranderen. Je moet God toelaten. Als je God toelaat, dan verander je. Dan verander je in je denken, dan verander je in je doen. En hoe dan? Nou, met beroep, zegt hij in vers 3, op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen, dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan je kan verantwoorden, maar verstandig over jezelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, en dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Welk geloof heeft God jou gegeven? Dan sluit je daarbij aan. Maakt God jouw geloof groter? Dan sluit je je daarbij aan. Als God je een keer gebruikt om, uh, om voor mensen te bidden en mensen genezen, gaat het nou niet van de daken afschreeuwen en zeggen van nou, dat is, uh, hier kom ik aan op het witte paard. Het is maar eentje die op het witte paard zit, dat is Jezus. Ja? Nee, gewoon God gebruikt jou met wat hij jou gegeven heeft. Wat heeft God jou gegeven? Nou, vraag het jezelf eens af. Wat heeft God jou gegeven? Daarmee mag je God dienen. En dan krijg je daarbinnen allemaal van die momenten dat je in geloof dingen moet gaan doen. Ook als dingen onmogelijk lijken, dat je in geloof dingen moet gaan doen. Heilige Geest pak je daar zelf weer mee. En als je dan dienen bent, 
Dan moet je dat doen. Als je moet onderwijzen, moet je onderwijzen. Als je mensen moet troosten, moet je mensen troosten. Als je een tijd met iemand mee moet gaan, moet je met iemand meegaan. Als je iemand op je werk of thuis in je vriendenkring, die zegt, joh, wat heb jij nou toch? Ja, vertel me nou eens van, van, van jouw geloof of wat heb jij? Ja, je ziet er anders uit. Dan vertel je gewoon, voor zover je het gelooft, ja, voor zover je geloof rijkt, voor zover je weet wat het met jou doet. En dan vertel je dat gewoon op die manier. Dan moet je niet denken van, ja, maar ik was iemand die diende... Ja, en nou moet ik gewoon gaan evangeliseren. Nee, getuig nou gewoon van wat er, wat er gebeurt. En God brengt je echt wel op, op paden. Brengt je echt bij mensen. Bij mij krijg ik ze via de mail. Een, 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 een vriend van me, die, 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 die zegt van nou, ik wil eens graag met je praten over geloof. Nou, 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 nou komt hij bij ons al een tijdje. Ja, alleen als je over geloof praat dan, nou, komt nog erg dicht op zijn... Op zijn lip te zitten, ja, nou, dan moet je gewoon op een gegeven moment zeggen: van nou, dan praten we over wat anders. Maar je praat erover en als je op een gegeven moment zegt: joh, ga eens mee naar de, naar, naar, naar de samenkomst van ons, ga eens meekijken. Nou, dan gaat hij meekijken. Nou, dan komt hij echt wel in gesprek met iemand die hij dan nodig hebt. Ja, toch? Hoe simpel kan het zijn? Nou, doe die dingen gewoon die God je op je hart legt. Wees, wees gewoon als, als in je dagelijks leven van: hé, hey, is dit anders? Is dit iets wat, 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 wat God op mijn pad brengt? Hoe, hoe ga ik hiermee om? En vertrouw op de Heilige Geest dat hij je helpt. En ieder heeft zo zijn plek. Ieder heeft een plek in de gemeente. En daarnaast in zijn eigen leven heeft hij een plek. En God gebruikt diegene op die plaats. Waarom? Nou, laten we eens kijken hoe dat in elkaar zit. Hoe doet God dat dan? Luister. Zoals het één lichaam, ons lichaam, vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. Ieder apart en die zijn elkaars lichaamsdelen. Wij met elkaar zijn het lichaam van God. En iedereen moet om dat goed te laten functioneren, wat denk je? Gewoon als hij gezegd heeft van heer neem me maar, gebruik me maar, dan moet hij die plaats innemen die God voor hem heeft op dat moment. Stel nou dat dat niet goed gebeurt. Dan krijg je een invalide lichaam, toch? Ja, nou, dat lijkt mij logisch. Kijk, ik, ik, ik zat te denken, hoe kan ik dat nou duidelijk maken? Hè? Maar stel nou voor, ik wou een appel meenemen, ik ben hem vergeten. Hier ligt een appel. Zie je hem liggen? Nee. Heeft iemand een appel bij zich? Nee. Oké, okay, nou. Hier staat een appel. En het hoofd zegt, dat is Christus, het lichaam, ha ha ha, hé, dankjewel. Kijk, dat is nou een offer. Ja, hij, hij komt terug hoor. En het hoofd zegt van, lichaam moet gevoed worden. Wat doe je dan? Dan pak je die appel op. Maar stel die hand is er niet. En die ook niet. Dan wordt het toch lastig, vind je niet? En uh, dan probeer je het. Zo. Maar dat gaat erg moeilijk. Toch? Of niet? Nee. Heb je die hand nodig? Ja, die hand moet er wel zijn. Toch? Goed. Die hand doet dat werk. 
Dan heb je hier zo'n klep gekregen. Die mag je open doen. En daar zit daar een gebit in. Bestaat uit tanden en kiezen. Dan bijt je. Ik zal het niet doen hoor. Dan bijt je in die appel. Al die oven zitten te kijken. Van nou, wanneer heeft hij die eerste appel? En zegt ze van, bijt je? En bijt je? Heb je alles geprobeerd met alleen je tanden dat helemaal te vermalen? Dat duurt oneindig lang en dat gaat bijna niet. Dan heb je je kiezen vol gekregen. En dan slik je het in hier. Dat doe je niet met je tong. Want dan stik je. Ja? Dat doe je ook niet met je handen. En dan komt het in de pijp. Komt het voorbij de microfoon. En dan komt het op een gegeven moment komt je maag. En je maag doet allerlei dingen. En elk deel van het lichaam die groeit ermee. Eens? Nou, dat vind, vind ik een prachtig beeld. Toch? 1 Korinthe 12, die gaat daar, of nee, uh, ja, 1 Korinthe 12, die, die werkt dat uit. Die heeft het over een lichaam en die, hoe, hoe die onderlinge verbanden zijn. Lees het thuis gewoon eventjes helemaal na. 1 Korinthe 12. Nou, dan krijg je prachtig, krijg je een uitleg. Nog veel meer is hier hoe dat in elkaar zit. En dan moet je eens goed luisteren wat er gebeurt. Dat is de manier zoals God het wil. We helpen elkaar. En we helpen elkaar op een hele andere manier. En een beeld is een beeld. We helpen elkaar daar waar we maar kunnen. Mijn schoondochter die heeft, uh, heeft haar voet gebroken. Haar enkel gebroken. En die zit uh, nu zes weken uh, zit die met haar uh, voet omhoog. Ja. Nou, dat betekent dat uh, er een heel grote groep mensen er rondomheen zitten... En die een die koopt. En de andere die komt eventjes langs. En de volgende neemt de was mee. En de volgende die komt oppassen. En de volgende gaat naar zwemles met één. Want je hebt drie van die kleine kinderen. Dat is ook zo'n beeld. Dan, als je bij elkaar bent, heb je voor elkaar te zorgen. Toch? En dan moet je niet vragen van... Oké, okay, ja, maar dat is mijn gave niet. Ik ben elektromonteur... Dus met andere woorden, is er hier iets elektrisch in huis? Nee, het is niet elektrisch in huis wat gerepareerd moet worden. Oké, okay, is mijn taak niet. Ja, maar dat, 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 is, dat is toch raar? En de eentje die loopt zijn eigen helemaal te, te pletter. En de ander die zegt, ja, de, 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 ja dat, is niet, dat is niet mijn taak. Ja, doei. Zo werkt het toch niet? Je hebt allemaal je taak. Maar behalve je taak heb je gewoon, je doet het met elkaar. Stel nou, er zit een, hier iemand die goed kan metselen. En, uh, en ik denk, ja, dat is mijn taak niet, ik, ik, ik kan niet metselen, dan heb ik hem voor nodig. Ja, daar heb je hem echt voor nodig. Ik heb wel eens gemetseld, ik heb wel eens aan het kijken met zijn metselaar. Ik denk, nou, daar is niks aan. Dus wij hadden vroeger het eerste huis wat we gekocht hebben, hadden we een slaapkamer en dan hadden we zo'n bovenlicht. Dan kwam je bij de wc, wie verzint dit hoor, in zo'n constructie in een huis. Want als s'nachts iemand naar de wc gaat, degene die in de slaapkamer lag, die was gelijk klaar wakker. Dus het eerste wat ik dacht, dat maken we dicht. Dus we hadden wat stenen en ik had wat cement. En ik denk, ik heb zo'n man dat zien doen, je maakt dat een beetje aan, je doet zo, klak. En dan komt ze plaats. Ik deed ook zo, plaats over de muur in de pot. Dat is een vak, wist je dat? Nou, dat kan hij beter. 
Maar als die nou zegt van, wil jij even aan de andere kant dit of dat, of wil je dat even geven, dan help je elkaar met wat je nodig hebt. En dat is gemeente zijn. En dat vindt God een bruikbaar middel om nou de hele maatschappij te laten zien van, kijk, hier kunnen mensen samenleven met elkaar. Het leven delen met elkaar, zoals ik het leven altijd bedoeld heb. In harmonie en in liefde. Dan kun je allerlei dingen daarbuiten hebben. Maar hier gebeurt het echt wat er moet gebeuren. Ja? En dan kunnen mensen vrijgezet worden. Om ergens anders te gaan werken. Om ergens anders mensen te leren. Ja, mensen die worden op een gegeven moment dan vrijgezet. Want die mogen vier keer in de week uh, mogen ze bijbelstudie geven of zoiets dergelijks. Ja, en zondag spreken. Nou, oké. Okay. Ik dacht, dat is een makkelijk baantje. Heb je al zo'n preek gemaakt die niet zo lekker liep? Oei, oei. Dat, dat, is, dat is hard werken. Ja. Maar, maar dat hoeft niet iedereen te doen. Maar dan kan je mensen kan je vrijzetten. Is dat logisch? Is het niet logisch? Oké. Okay. Dat is wat God wil. En wat... Als we dat dan weten, hoe denk je dat dat voor jezelf dan ingevuld moet worden? Wat wil God van jou? Hoe is het met jouw leven met God? Wat betekent Jezus voor jou? Wat betekent het nou voor jouw geloof? Zondags naar de kerk gaan en goed leven zoals God het wil ook. Als je dat nou gelukt is, moet je het mij eens komen vertellen hoe je dat alleen doet. Tot nu toe is het me niet gelukt. Kan ik niet alleen. We hebben elkaar voor nodig, ja. En wat is jouw gave? En hoe zie je dat functioneren? En hoe zet jij je in? Maak jij door de week tijd om dingen te doen? In de gemeente, dingen die God wil. Ja, kun je zeggen, maar ben ik wel bruikbaar voor God? Ik ben zo'n grote zondaar. Oké, okay. maar Jezus wil jou reinigen door zijn bloed. En Jezus die wil jou heiligen. En Jezus geeft je een nieuw begin. Dat wil God allemaal doen. Ben ik bruikbaar voor God? Ik heb zo'n lage opleiding. Ik heb niet zo'n zo hoog IQ. Ik ben niet zo geestelijk. Maar uiteindelijk is het heel veel. Ik heb geen tijd, want ik heb een druk gezin. En ik heb uh, een uh, druk in mijn werk... En daarnaast, ja, ik mag toch ook wel eens stilzitten. En ik mag toch wel eens dit, ik mag toch wel eens dat. En het gevoel is, heb ik tenminste in heel veel gevallen, dat mensen dan thuis zitten. Hier is dat natuurlijk allemaal anders, maar op heel veel plaatsen is dat zo. Ja, en die zitten thuis en die, en die genieten van hun vrije tijd. Spijt me om te moeten zeggen, maar de Bijbel die noemt dat luiheid. Klinkt misschien hard. Ander woord daarvoor is lamlendigheid. Wat bedoel ik daarmee? Ben je lam in je lendenen? Weet je wanneer je lam in je lendenen bent? Als je constant blijft zitten. Toch? Ik begon met te zeggen van... Luister goed. Jij neemt de beslissingen. Als jij op een gegeven moment beslist... En je zegt van... Ik neem de beslissing om dat te gaan doen... Hoef ik nooit meer terug te komen op die beslissing. En de volgende keer als mijn lichaam zegt, ik wil niet. Dan zegt je geest, ja maar moet je eens horen. We hadden het beloofd. En dan gaan we wel. 
En ik wil dat vooral zeggen tegen, ben ik zelf ook, tegen de mannen. Mannen het voorbeeld geven volgen de vrouwen. Als vrouwen het voorbeeld geven, dan doen de mannen precies wat de vrouwen, wat zij denken dat de vrouwen thuis ook hadden moeten doen. Rustig voor de televisie zitten kijken. Werkt niet andersom. Weet je, als mensen tot geloof komen, als gezinnen tot geloof komen, las ik pas. Als een vrouw, tot, als een kind tot geloof komt in een gezin, is het 2% kans dat het hele gezin tot geloof komt. Als een vrouw tot geloof komt in een gezin, is er 6% kans dat het hele gezin tot geloof komt. Als een man tot geloof komt is een 90% kans dat de gezin tot geloof komt. Mannen, als jij het voorbeeld geeft, als jij je helemaal inzet voor de Heer, dan zal God je machtig zegenen. En geloof mij, en dat weet ik echt uit ervaring, er is altijd een gaatje te vinden om te werken in de gemeente van de Heer. En dan elke dag een, een bidstond hebben, een tijdje, Hadden we altijd eentje naartoe. Als er vanavond hier bidstond is, zeker de helft kan hier zijn. Maar het is een kwestie van je moet beslissen. Er wordt hier gezegd, wat je moet doen is dit. Je geeft als een offer aan God. Ja, je geeft als een offer aan God... Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Kijken wat er gebeurt, dan, dan sta je stijl van achterover. Want er is nog iets. Mag ik nog even? Martin? Luister goed. God werkt op zijn manier. En God werkt altijd op een manier die, je, die, die jij niet verwacht. Hoe komt dat nou? Jij bent altijd gewend om op een gegeven moment een bepaalde taak te doen. En je helpt de anderen in de gemeente en ineens doet God iets in jouw leven. Je krijgt een oude vriend op bezoek, die zit helemaal aan zijn eind. En, en wat moet je nou doen? Ja, die vriend vertrouwt niemand, alleen jou. Dan mag jij hem bij de heer brengen. Je zegt, ja, maar dat is mijn gave niet. Oh nee, maar God wil jou gebruiken. Dan geeft hij de woorden ook. En dan mag je in groeien. Ik heb wat ontdekt in de Bijbel, denk ik. En dat wist ik natuurlijk al lang, maar het was nooit zo, zo, zo het kwam niet zo ver, ver bij me. Ik, ik heb het volgende ontdekt. God geeft zijn eer, en er staat, ik heb het opgezocht in Jezaja 42, vers 8 staat dat. God geeft zijn eer aan niemand anders als aan hemzelf. En hij heeft het dwaze en het zwakke, dat heeft hij verkozen omdat wat rijk zou zijn aan van alles, ja, dat staat in 1, uh, 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 staat dat, om dat maar te laten zien, van jongens, jullie zijn allemaal niks. En God gebruikt dan gewoon de simpelste mensen, mensen zoals jij en ik. God had de Messias beloofd. 
En God komt bij Maria. En dan moet je eens even in die situatie indenken. Dames, denk je eens in in die situatie. Komt een engel bij Maria en die zegt... Maria, je bent gezegend, want je mag de moeder worden van de Messias, die geboren gaat worden. Maria is op dat moment een jaar of twaalf. Ging dat vroeg trouwen? De vrouw althans. Dat twaalf jaar. Ze zegt, maar ik heb geen man. Ik, ik ben ook nog nooit met een man naar bed geweest. Hij zegt, nou, wat je zal krijgen, dat komt uit de Heilige Geest. Nou gaat ze naar de vader. Pa, ik ben zwanger. En wie heeft dat op zijn geweten? De heilige geest. Nou ben jij je vader. Hoe zou jij reageren? Oh, nou dat is fijn, jij bent gezegend. Wat denk je? Hoe, hoe komt dat nou? Wat, had ze, wat was het risico? Dat ze het huis uit ging. Dat ze in de armoede terecht kwam. Dat ze prostituee werd. Dat gebeurde heel veel. Wat Maria zag, en Maria was een uitzondering. Dat meisje van twaalf was een uitzondering op al die grote godsmannen in de kerk, of in de geschiedenis. Dat meisje was een uitzondering. En die zei, mij gebeurt naar Gods wil. Mozes die zei, ja ik ben veel te oud. En Gideon zei, ik kom uit de laagste familie. En God zegt, maar ik wil je gebruiken. Jozef was ook zo'n mannetje, die dacht dat hij heel wat was. Lees het verhaal van Jozef maar in Genesis. Die komt bij zijn broers, heeft hij een heel nieuw pak aan. En die zegt hij, ik had een droom. Jullie bogen allemaal voor me. Zij kon het werk doen, hij liep mooi weer te spelen. En als ze wat gedaan hadden, ging ze, papa moet je eens horen. Hè? Die jongens die hebben dat en dat gedaan. Kwamen ze terug van een dagwerk, kregen ze nog op een, hier en daar ook. Fijn zo'n broertje. Op een gegeven moment komt hij en hij zegt, ja, zelfs de maan en de zon, die buigen voor mij. Nou, toen kon paard ook niet meer hebben. En de volgende keer dachten ze, nog één keer doet hij zijn klep open en vermoorden hem. En ze stonden op punt dat te doen. Ja, toch? Dat staat toch? Ze zegt er eentje, we kunnen hem beter verkopen. Nou, dat is verkocht. Zo, daar zijn we vanaf. Hoe zou Jozef nou gedacht hebben over zijn positie? Iedereen gaat voor me buigen. Hij was slaaf geworden. Hij boog voor iedereen. Komt hij bij Potifar, een hoge hoveling. En dan gaat hij aan het werk als slaaf. En alles wat hij doet gelukt. En op een gegeven moment wordt hij chef slaaf. Ja, dat was toen ook een uh, baan. En hij was een knappe jongen. En de vrouw van, uh, van Potifar die denkt, nou, zo... En uh, die wilde met hem naar bed. Nou, dat vond hij toch een beetje te ver gaan. Hij zei, en dat wil God niet. Dat, God had hij niet losgelaten. En wat gebeurt er? Uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. Je kent het verhaal waarschijnlijk. Dan gebeurt hetzelfde. Hij wordt chef gevangene. En op een gegeven moment moet hij parten. Twee kerels, die waren in de onmin bij de farao. Een bakker. En een, een schenker, waar in onmin gevallen, en die hebben een droom. En dan legt ze precies uit wat er gebeurt. Twee jaar later, denk nog allemaal, zei hij, als je weer teruggaat tegen die schenker, twee jaar later krijgt Farao een droom. Dan herinnert de schenker hem, 
Hij haalt Jozef uit de gevangenis. Jozef beslist, vertelt wat de droom betekent. Hij zegt wat ze moeten doen. En zeggen, als je nou wijs bent, doe je dat en dat en dat en dat. En die vader ook niet gek. Die denkt van, ja, deze die moeten, die moeten we houden. Deze zetten we op een hele hoge post. Hele gebied honger. En ze gaan op een gegeven moment, komen zijn broers, komen koren halen. En dan zegt hij het volgende. En dat vond ik wel heel mooi. Dat heb ik... Uh, Staat in, uh, in Genesis 45. Dan zegt hij tegen zijn broers als ze doodsbang zijn, want ze denken, nou gaat onze kop eraf. Wees niet bang, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier terecht ben gekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En dat zegt hij nog een paar keer. Hij begrijpt het. En nog maar ten dele. Want hij was het prototype van Christus. En die zie je een paar keer terugkomen. Hij was de man die de sleutel kreeg dat ze daar konden verblijven. Volk worden, uitgeleid worden. Ze komen in Israël. Daar wordt de Messias geboren. En het feit dat jij hier zit vandaag, is een gevolg voor één kerel die God gebruikt. En hoe komt het nou? Wij zijn net kikkers, sorry als je dat niet leuk vindt om te horen, kikkers in een veld met graan. En dan moet je rekenen, misschien als je heel oud bent, in 1989 was er een film van een uitvinder en die had zijn kinderen verkleind en die was die kwijtgeraakt in de tuin. En dan zie je planten staan en die zijn zo hoog, met van die dikke stengels en chukke kindertjes. En hij staat te kijken, kan ze niet vinden. Wij zijn net van die hele kleine kikkers. En alles wat we zien, we zien alleen het stukje voor ons. En dan kan je iemand zeggen, nou die man die heeft zoveel invloed. Je kent het alleen maar dat stukje voor ons. En achter ons zien we dan nog een stukje. Maar God, hij is als een adelaar. En ik weet niet, een adelaar die heeft ogen, die kunnen heel wijd zien. En in het midden is een telelens. En die telelens die ziet ieder dingetje. Die honderden meters hoog zien een roofvogel, één muisje op de grond. Ja. Dat is, ik vind het zo knap. God is als die adelaar. Die overziet het hele ruimte van daar naar daar. Van daar naar daar. Alles weet hij, van het grootste tot het kleinste van zijn schepping. Want hij heeft het zelf gemaakt. Ja. En hij weet alles van de tijd. Van daar tot daar. Hij weet alles. En hij praat vanuit zijn perspectief. En hij pakt jou aan zijn hand. Als je er geen bal van begrijpt. Hij pakt je aan je hand en hij neemt je mee op zijn pad. En dat is wat de Heilige Geest doet. En dan zie je exact hetzelfde gebeuren overal ter wereld. In de geschiedenis na de Bijbel. Heb je wel eens gehoord van Gladys Aylward? Iemand? God die neemt het de wazen. Die neemt een vrouw, klein van stuk, niet indrukwekkende vrouw, heel klein. En die wordt christen. Die legt niet op zijn hart, jij gaat naar China. En dat kostte 90 pond om met de boot toen de tijd naar China te gaan. Dan zegt ze, is de goedkopere meneer? Ja, met de trein, maar halverwege is een oorlog. Nou, dan neem ik die wel, want God wil me daar hebben. Ze ging sparen. Heel klein beetje. En op een gegeven moment is hij met die trein gaan. Iedereen wilde er vanaf halen. 
De grote China Inland Mission, die wilde niet hebben, want ze was niet theologisch voldoende geschoold. Door allerlei omzwervingen komt ze daar terecht. God maakt de voetinspecteur op het moment dat alle Chinese die, uh, vrouwen die winsels onder voeten weg moeten uh, doen. Ze krijgt daardoor ingang bij die mensen. En daar horen ze in de gevangenis van dat iemand van dingen van God vertelt en dat die God machtig is. En dan is er een opstand. En dan gaan ze kerels met een hakbijl gaan ze achter elkaar aan. De een slaat de ander de dood. Ja? En hij, zij staat erin en zegt, nou is het afgelopen. Zo, zo, zo iemand. Rust. Later komen de kindjes op de weg. De overbodig zijn. China is een hard land. En ze brengt ze tijdens de Japanse overheersing, de Japanners die komen eraan, brengt ze ze in veiligheid. Eén klein vrouwtje met honderd kleine kinderen, honderd zoveel kleine kinderen. En nu lezen wij de boeken van en we zien precies dezelfde dingen. Er gebeurt wat, er komt moeilijkheden, kan je niet overzien, God grijpt in en brengt je verder. En dat wil hij in ieder van, zijn le- van jouw leven doen, dat wil hij bij ieder op een andere manier doen. En als jij moet gewoon gaan kijken, wat is mijn gave? En daar moet je beginnen. Heb je je gave nog niet ontdekt? Ja, begin met dienen. Ik weet van iemand die voorganger geworden is. En God die had tegen hem gezegd, ik wil dat je voorganger wordt. Maar er was helemaal niks. Hij zei, ik heb alles aangepakt. Ik heb zonneschool gedaan. Hij zei, ik heb koffie gezet. Ik heb dit gedaan. Ik heb een jeugdgroep geleid. Ik ben oudste geworden. En nou, is die op een gegeven moment is die dat geworden. Hij heeft besloten, ik ga dienen. Mannen, neem een besluit om God te gaan dienen. En er is nog dit en dat, deal met God. Als je nood hebt, ik weet niet hoe het bij jullie is, als je nood hebt, hoe gaan jullie naar God? Ja, God is zo heilig, enzovoort. Ga de psalmen lezen. Dan zeggen mensen tegen God, ga Job lezen. Dan zeggen de mensen tegen God, u hebt dat gedaan en weet ik wat. Ja, maar u bent God, u zal het wel weten, ik geef me over aan u. Ik heb ook zo'n periode gehad. Ik kom uit een, een, zwaar, een zware achtergrond. En ik had vertrouwen in God. Ja, ja, ja. Maar ik wil het toch wel heel zeker weten. En op een gegeven moment viel er gewoon wat omlaag. In het stikken donker. Ik zei, nou dat vind ik ook weer nooit. Ik zei, God vertrouw je mij? Ik zei, ja dat weet u. Dat ik, uh, dat ik u moet vertrouwen. Ja zegt u, dat vraag ik je niet. God is heel recht. Naar je hart. Vertrouw je me? Ik zei, nee. Ik zei, nou dan moet je nou eens onder je voelen. En toen haalde ik uit het stikken donker zo'n Zo'n klein rotschroefje in de voorschijn. Dus zeg, zie je nou wel dat ik wat te vertrouwen ben? Nou, dat is simpel, hè? Dat, dat, maar, maar, maar God, die neemt je serieus. Jij mag alles in je leven tegen hem zeggen. Zeg het. Als je hier moeite mee hebt. Zeg, ik heb zo moeite om uit mijn stoel te komen. Ik heb zo moeite om mijn leven helemaal te geven. Zeg het tegen God. En zeg, en nou beslis ik samen met u, ik ga. En eens kijken wat God gaat doen. Amen. Dankjewel Bram voor de aanmoediging. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. Ik denk dat dit goed is om dit ook met elkaar uit te zingen naar God toe. We hebben zijn stem gehoord door het woord. En het is goed om daar een lied over te zingen, zodat je eigen gedachten daarin kan leggen. Ik wil vragen of jullie 422 willen zingen of spelen. Zingen en spelen.